0: Nous reprenons l'étude Tania à la page Rav Gimel, à la cinquième ligne de cette page. L'Anne-Morazaken est venu en début de chapitre finalement expliquer pourquoi la Torah précise que Kikarov et l'Echa Adabar, la Soto, il est proche de toi, de venir réaliser la Torah les vote Et cela conformément à l'étude du chapitre précédent, car en effet, Moho Birchuto a précisé la Nozakeh, l'individu à la maîtrise de son intellect, et par conséquent, il peut réfléchir un temps soit peu à la grandeur de Dieu, et ainsi induire de façon automatique, de façon même là, un sentiment aussi fin soit-il, mais quand même existant dans son cerveau, d'amour pour Dieu, qui lui permettra au moins de s'attacher à Dieu par l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. C'est-à-dire finalement un amour qui ne sera pas un amour pur dans le sens du sentiment, mais qui sera un amour au moins qui sera mes vies, qui va emmener à l'action. Eh bien cela, tout individu le possède intrinsèquement à cette possibilité de faire naître par une toute petite réflexion ce type d'amour qui le conduira de façon certaine à l'action. Alors Anne-Marzaken Al va maintenant expliquer que parfois l'individu est confronté à une situation de rachat, c'est-à-dire qu'il devra au préalable avant de réveiller cet amour briser la clipa et cela en brisant son cœur, libérant ainsi sa force divine intrinsèque. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Raf Gimel, à la cinquième ligne de cette page. VZ, Adam, et cela constitue le tahlit, la finalité de tout individu, à savoir finalement d'accomplir les mitzvot, d'étudier la Torah, et sous-entendu, même s'il n'y a qu'un sentiment de d'vuna, même s'il n'y a qu'un sentiment caché non dévoilé dans le cœur une sorte de prise de conscience effective dans le cœur mais qui ne se dévoile pas de la grandeur de Dieu sentiment qui est quand même capable d'engendrer une action c'est pourquoi rappelons le terme de Vera est bien juxtaposé du terme de la soto ah, donc la noorazarian explique ici qu'il y a yom, la soto parce que il est bien écrit sous entendu dans le Sefer de Varim aujourd'hui pour l'accomplir et cela donc Ayom chez shayom ou olam amase le mot Ayom aujourd'hui vient bien, explique l'anazaken, définir le monde de l'action spécialement c'est à dire en fait Ayom ou encore Aolamaze ce monde-ci c'est-à-dire que lanne Zaken, sans venir, que Dieu nous en préserve, dénigrer la valeur des sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Tout de même, il vient mettre l'accent sur l'importance fonctionnelle, l'importance effective de l'accomplissement lui-même face aux sentiments. Alors, comme nous avions vu que les sentiments d'amour étaient nécessaires à l'accomplissement, et l'accomplissement sera embelli, sera parfait par ces sentiments, cependant, si le chorèche de l'âme, si la nature de l'âme du Bédonis est tel qu'il n'arrive pas à développer une véritable hidbenoud dans son cœur, mais seulement une Tvuna, un sentiment caché, eh bien quand même, la Noirzagen va établir que il s'agit d'un Benoni à part entière, il s'agit d'un Benoni qui vient réaliser un travail avec perfection. Et donc la demande continue, ou le mahar, et le terme de mahar demain, eh bien, vient désigner sous-rendu la de la veau, le monde futur, verroulé etc. Comme cela donc est rapporté dans un autre endroit. Alors maintenant, nous comprenons bien pourquoi le Rumash a établi Karov, mais cela est très proche de toi, d'être un Benoni, même celui qui n'est pas capable de réfléchir longtemps à la grandeur de Dieu, mais qui ne va avoir finalement qu'une pensée furtive émanant du cœur, eh bien, cette pensée va suffire pour devenir un Benoni, parce que « ve'amoar, chalit, betivo, ve'tuldato », parce que le cerveau vient dominer de par sa nature, de par la naissance, et cela, « al-halal asmali Belève, et cela, sur le côté gauche du cœur, et cela, donc, sous entendu chez tout un chacun. Et donc, finalement, personne ne peut se trouver d'excuse de ne pas être un Benoni en tout cas, c'est ce que semble établir ici la demoiselle Vealpiv, Vealkola, Evarim, Che ke'li Amaasé. C'est-à-dire que le moir va dominer donc non seulement sur la nefesh abahamite, qui se trouve bien donc dans le côté gauche du cœur, mais même donc sur la bouche, sur sa bouche Motamo, et sur l'ensemble des membres qui sont le keli, le réceptacle pour l'action. Alors sous même lorsque Libo et Nobirchuto, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un sadique sur lequel on peut dire que son cœur est dans son domaine, mais quand même le Benoni est marqué par le principe de base que Amohar, Chalit Betivo et sur le cœur. Amohar, Chalit à la lève. Ou encore Amohar, Birchuto. Le Mohar est dans son Rishut, dans son domaine, par opposition à Libo Birchuto chez le Tzadik. Alors cela est établi clairement, continue la de Morzaken. sauf, exception faite, donc du rachat, Imlo, Mish ou Rasha, Bémeth, si ce n'est celui qui est donc un méchant véritablement, c'est-à-dire il n'est pas un Benoni, il est donc un rachat. Mais il n'est pas Ké-Racha, souvent par opposition à ce qu'avait établi lanne au premier chapitre. Le Benoni est Ké-Racha, il est un, comme un racha à propos de ses sentiments profonds, tandis que là il est un racha béhémètre parce que finalement, même dans sa pensée, même dans sa parole, même dans son action, il sera un méchant, il accomplira des avérotes. Et cela conséquence du fait qu'il ne veut pas accepter le principe de « Amohar Shalitha al la lève ». Alors que Rabot Nuzal, comme nous enseigne nos sages, tout entendu dans le berichit rabat, Shah aime birshut l'Imam, les Rechaïm les méchants, eh bien, n'obéissent pas au principe des bénonymes, mais bien eux, ils sont dans leur réchute de leur cœur, ils sont dominés par leur cœur, par les tendances de leur cœur, ils vont derrière leur cœur, ce que leur cœur leur dicte, ils l'accomplissent, tant dans la pensée que dans la parole que dans l'action. Ve'en, libam, birshutam, klal, et leur cœur n'est pas du tout dans leur réchute. Alors pas du tout parce que cela est bien le principe qui définit le tsaddik, alors que eux justement sont des rechaïm. Ve' Algodel, Ve' Avonam. En ce qui concerne les Réchaïm, le fait sous-entendu qu'ils ils se trouvent sous la dépendance dans le domaine, sous la dictée de leur cœur, cela constitue la punition pour la grande très forte faute qui est la leur, à savoir le fait de s'être laissé dominer par leur cœur, le fait de ne pas avoir su réaliser une lutte interne pour sortir de la décision effective de leur cœur et venir imposer une décision qui est plus opposée est certes difficile à accomplir, mais qui est dictée, par le Bitoul amené par le cerveau. Et donc le fait qu'ils se trouvent sous la domination de leur cœur, cela constitue leur punition. Alors est-ce que pour eux finalement l'accomplissement de la Torah est possible de façon aisée, comme l'affirme le Rumash Ou peut-être que non Alors la demoisakène vient d'expliquer, Velo Dibra Torah Bemetim, la Torah ne vient pas s'adresser aux morts. Et louche et kruim metim, c'est-à-dire ceux dont dans leur vie, tout entendu, ils méritent d'être appelés ou ils sont appelés des morts, c'est-à-dire des Rechayim. bien la Torah ne vient pas s'adresser au Réchaïm, et donc lorsque la Torah établit que « Karov, Mehod, Bepi, Chau, La Soto », la Torah ne parle pas à un rachat parce que le rachat est sous l'emprise de son mal, de son cœur. » Et comme le fait remarquer le rabbi, le cœur ne désire que la gâche et en aucun cas l'amour et la crainte de Dieu. Et cela pas même à un niveau de taaloumot, pas même dans un niveau caché. Et puisque les réchaïms ne sont que sous l'emprise de leur cœur, jusqu'à ce que même finalement leur mohar est sous l'emprise de leur cœur. alors explique le rabbi, si en est ainsi, il est impossible pour eux de servir Dieu. Et cela a priori est définitif parce que qui viendrait les réveiller qui viendrait finalement changer ce processus. Alors Noa Zaken vient expliquer que, en effet, de façon véritable, il est très difficile pour eux de sortir d'un tel matzav, d'une telle situation, d'un tel engrenage, mais cependant, ils ont la possibilité de changer par ce qui constitue la chevira, le fait de casser finalement l'état à du cœur, la chevira, ta lève par un tokef, par une rigueur spécialement développée, émanant par exemple de l'être d'un tzaddik ou par exemple par le fait de vouloir s'accrocher à une quelconque, Eh bien ils pourront réaliser une shvira de leurs lèvres et sortir de ce matzav de rachat. Alors donc, qui béhémètes, Yéph-Charles les la Hatril, la HaShem, parce que véritablement il n'est pas possible pour les méchants de, de commencer le service de Dieu, alors, lorsque la vient souligner le terme de behemet véritablement, cela veut signifier qu'il est impossible, a priori, pour les de commencer, de débuter véritablement le service de Dieu. Cela est contraire aux principes établis par leur nature. Cela donc blie chez Yasu Tchouva à la Havar Trila, sans qu'il ne fasse, sans qu'il n'opère une Tchouva sur le passé au départ. Et cela, les Chabert à clipote, en cassant, en brisant les forces du mal, chez M. Massar Mavdil Shel Barzel, Amafsekhet Benam Leaviem qui vient faire une afsaka, une séparation entre eux et leur Père qui est dans le ciel. D'ailleurs, ces clipotes, ces forces du mal, qui s'établissent comme une volonté de réaliser le mal, eh bien cela constitue un rideau, un voilement. Et même une séparation entre eux et Dieu. Par le terme de barzel de fer vient bien signifier que finalement la avoda du rachat, pour arriver à commencer à servir Dieu sera une avoda excessivement difficile, sera une avoda très dure, véritablement. Ramazakane va expliquer comment est-ce qu'ils vont pouvoir opérer la shvira des clipotes, allier des chvirat libo ou même rirat, nafsho al khataav Comment réaliser cette shvira, cette fracture, cette brisure des forces du mal en cassant leur cœur, donc une lutte intérieure profonde qui ne regardera que chacun face à lui-même. Au point qu'il arrivera à briser les élans de son cœur et qu'il sera finalement aussi animé d'un sentiment de mériroute, d'amertume de son âme sur ses fautes passées. C'est cela les deux armes du rachat, la shirat libo et la mérirate nafcho. Et souligne le ravi précédent, tant qu'un individu n'est pas arrivé au stade de Benoni, eh bien il doit faire au quotidien, l'utilisation de ces deux armes que sont la shirat libo et la mirat narcho, le fait de casser son cœur et le fait de venir animer d'un sentiment de miriroute, d'amertume, son âme. Mais souligne le rabbi précédent, cela ne veut pas signifier que le juif doit être animé d'un sentiment de tristesse, bien au contraire comme l'a largement expliqué l'événement Zaken, quelqu'un qui lutte doit être animé au contraire d'un sentiment de joie et par cela il arrivera à gagner sa bataille. Une bataille contre lui-même, une bataille contre le passé, une bataille contre l'acquis, une bataille contre ce qui est établi chez lui-même. Et donc, nous reprenons dans les mots, comme comme cela est exprimé, et écrit donc dans le zohar, al-pasuk, zifri, elokim, rouar, nishbara, lev Nishbar vegomer. Le zohar explique donc à propos du verset les et l'okim, c'est-à-dire les offrandes pour Dieu, au niveau le plus bas de la divinité, qui est en quelque sorte le marchepied au service de Havaïe, le l'avodat Hashem, eh bien, le zevar, cette offrande de Dieu, constitue bien le fait d'avoir un esprit cassé et un cœur cassé. C'est-à-dire ce que la nourzaken a exprimé par les termes de Shirat Libo ou Merirat nafsho. Cependant, ici, nous remarquons que l'ordre semble être inversé par rapport à ce qu'a rapporté la nourzaken, puisque la nourzaken avait commencé par Shirat Libo et ensuite... Alors que le Zohar a mentionné tout d'abord le roi Nishbara, l'Ev Nishbar, c'est-à-dire a priori l'esprit cassé et ensuite le cœur cassé, le Zohar s'appuyant sur le verset de Teilim. Vient probablement désigner selon certains commentateurs une avoda qui est plus liée au dor à la génération de rashbi alors que la nourrice vient plus désigner une avoda qui est liée au Rechaïm de nos générations à l'époque de rashbi et eh bien il y avait à l'époque de Grand anaïm la clipa était surtout finalement en provenance tout d'abord du roi de l'esprit, alors que beaucoup plus humblement, la Nozaken s'adresse aux réchaïm de nos générations, dont la clipa va émaner tout d'abord en premier lieu du cœur. Alors la continue son explication. Shaliyed lève Nishbar par le fait que le cœur est cassé. Nishbera, roi ratuma rara, Alors se trouve cassé l'esprit d'impureté de l'autre côté. Ayen Sham, il faut se référer là-bas par Rachat Pinras d'Afresh ou par Rachat d'Afret Vedaf, et Amudalef ou Bébirouch Aramaz Sham et dans l'explication de ce commentateur du Zohar. Pour résumé, le Zohar explique là-bas que l'ensemble des Korbanotes sont mentionnés dans la Torah sous le terme de l'Echem Hachem, c'est-à-dire sous le terme de Korban Hachem. Korban lachem D'ailleurs, nous le disons tous les matins, Réar, nichoar lachem le corban est bien une source de plaisir pour Dieu, sous-entendu de Dieu availlé, alors que, en revanche, en ce qui concerne le Shem Elohim, il n'est pas mentionné jusqu'à présent, à notre connaissance, de corban qui soit associé à ce Shem Elohim. Exception faite donc de ce Teilim qui est cité ici par le Zohar. Parce que ici, le Zohar fait bien référence sous-entendu à la voda du rachat. On peut appeler cela une lavoda, parce qu'il ne s'agit qu'un service qui va mener véritablement à la possibilité de servir Dieu. Et donc en définitive, la -Zaken est venue expliquer que le Bénoni, même du type de dvuna, le Bénoni donc inférieur qui n'est pas capable de réfléchir à la grandeur de Dieu de façon profonde, va tout de même être un Bénoni à part entière, il servira Dieu de façon parfaite, il se suffira du développement de cette dvuna, de ce sentiment donc caché dans le cœur, qui lui permettra d'accomplir, et c'est cela l'essentiel, donc d'accomplir l'ensemble de la Torah, et des mitzvot, sans faire aucune exception, que Dieu nous en préserve, et cela donc conformément au principe de amoar Shalit à la lève, parce que le cerveau vient dominer sur le cœur de par nature, de par sa naissance. Alors en revanche, le rachat est eh bien lui, par opposition au tzadik Birchut Libo, dans la domination sous l'emprise de l'ensemble des volontés et des désirs de son cœur, et pour arriver à... Atteindre un temps soit peu ce qui constitue le service de Dieu, eh bien il doit tout d'abord opérer un Zevar la Elohim, une offrande pour le niveau de Elohim, c'est-à-dire le fait de venir casser son cœur, briser son cœur et son esprit, c'est-à-dire Shvirat Libo, Nafcho, le fait de casser donc le désir de son cœur, et le fait de venir nourrir son âme d'une amertume sur ses fautes passées. Ainsi a établi la Alors explique le Rabbi et nous conclurons sur cela, comprenant bien que la zaken est venu expliquer depuis le début donc du premier chapitre l'ensemble un petit peu de toutes les avodas, de tous les services de Dieu, celui du tzadik, celui du binoni, celui du rachat, parce que chacun possède à un moment particulier un dévoilement plus ou moins fidèle de l'un de ses services et chacun doit savoir affronter différentes étapes du service de Dieu et donc chacun doit connaître parfaitement de façon très établie dans son cerveau les différents types d'avodas auxquels il peut être soumis et qu'il doit savoir réaliser en fonction des situations, en fonction des fautes qui sont les siennes ou en fonction des bonnes actions qui peuvent être aussi les siennes c'est pourquoi le rabbi demande de connaître tous ces premiers prakim de façon tout à fait claire et ordonnée voire même de les apprendre par cœur quoi qu'il en soit, les notions ici développées doivent être parfaitement saisies et doivent constituer la base réelle du travail, du service de tout un chacun, sans lesquels il n'est pas possible d'accéder véritablement à ce que la chassidoute exige de nous, à un ceder dans le service de Dieu. Parce que le ceder constitue le tarlit la finalité, ce ceder ne doit pas être dérangé par les événements, il doit venir s'accommoder aux événements, il doit venir se conjuguer, se marier parfaitement avec harmonie aux événements, mais Céline le rabbi de la même façon qu'il n'est pas possible de repousser les chatrillas, la prière de Minra, parce que nous trouvons pris dans une occupation du quotidien. Et bien de la même façon, il n'est pas possible de modifier complètement, de repousser, que Dieu nous en préserve, le service de Dieu, de la Torah et de la mitzvah qui constitue la base du service du bénoni. Mais bien au contraire, le fait d'être confronté à un événement qui pourrait venir affaiblir, voire créer un manque au ceder, eh bien cela sera l'occasion pour le bénoni de témoigner de sa fidélité, de son attachement, non seulement à Dieu, mais même au Rabbi.